0: 欢迎收听《完美先生与差不多小姐》，演播玄鸟飞飞。第五十四章，张思年看云舒目光怔怔的，揉了揉他的头，在想什么呢？云舒晃了晃脑袋，将脑子里那些带颜色的内容都清除干净。会不会不是很好？你去你师兄那儿盖个章，混个实习证明，在我这儿，我还能实打实的教你些东西。我和李卫的关系又没多少人知道，可我和你的关系，全 C 大基本都知道了。你公司开的实习证明，可比李卫那边开的更像是给我盖了个假章。真的假的不重要，学校不会严格去查。而且你自己学到东西才是最实在的。云舒虽然老大不情愿，还是无奈的点头答应下来，用指尖戳着张思年的胸口，抱怨道：“你这语气怎么老和我爷爷一样？”张思年眼眸微微一闪，手轻轻摩挲着他的腰，头抵着他的肩，在他耳边笑着问道。我可以将这理解为张太太嫌弃我年纪大了的意思吗？云舒身子瞬间绷紧，像是被攥着脖子拎起来的猫，连忙身子往外边挪了挪。虽然这会儿张思年像吃足喝饱的大型猫科动物，慵懒得很，但本质依旧很危险。他岔开话题：“那我做什么职位啊？”张思年是临时起意，想的并没有特别周全。不动声色地将云舒再次揽入怀里，垂眸思索片刻。董事长助理或者秘书吧。秘书？有问题？没。云舒脑子里瞬间浮现当年学校门口小书店里那花花绿绿一排排的霸道总裁小说的名字，什么火辣秘书坏总裁呀，总裁秘书太撩人呢。云舒努力将脑袋里不着边际的内容清楚出去，做出决定，在张思年这儿实习，但还是去李卫那儿盖章开实习证明吧。我和张思年这关系，他要是交份董事长秘书的实习证明上去，人家会怎么想啊？去实习这事儿是板上钉钉了，云舒只好就着实习时间开始讨价还价。应该不用天天去吧，人家实习都是一周去个三天。我记得你周二有课，那周二就不用去了。啊，云叔不满的嘟了嘟嘴，抱着张思年的腰撒娇，要上四天班啊！张思年笑了笑，伸手摸了摸他的脑袋，就让下面的人教教你看看公司的财务报表之类的，不会占用一整天。我也有点私心啊，其他的时间，陪陪我好吗？张思年那句“陪陪我”是凑在云舒耳边说的，声音压得很低，几乎都是气声。云舒耳垂烧得通红的点点头，那就明天一块儿去公司吧。嗯。张思年公司在金融中心，两人都算得上是名人。一块出现，从下车开始就迎来了不少目光的打量，简直就像行走的新闻头条。直到两人一块进了张思年的专用电梯，云舒才松了口气。云舒顶着董事长秘书的头衔工作地点却没有在张思年办公室门口那个用桌子隔板隔成一个又一个小空间的秘书处。云舒在秘书处众人的目光注视下，跟着张思年进了办公室。相比上次他来，在张思年宽大的书桌一侧添了个小桌子。你的办公地点，张思年笑道。云舒坐了下来。那我今天做什么呀？帮我送送文件。这个简单。云舒几乎没有任何犹豫的点了点头。然后等会儿我让赵鑫拿份公司这个季度的财报给你，我之前不是有教过你该怎么看吗？自己实际的去看一下。我今天忙，看不懂的话，赵鑫工作室就在秘书处里面单独的隔间里，你拿着去问他。看完之后写份分析报告给我。啊？云舒一脸震惊地看着他，这怎么还带布置作业的？江思年吩咐完，拍拍云舒的脑袋。将西装外套挂在衣架上，开始忙碌。云舒在家中不止一次见过张思年在书房办公的样子，但在办公室和在家中书房，气场还是略有不同的。张思年的办公室一侧是整片的玻璃幕墙，阳光照在他的额头和鼻梁上，勾勒出清俊的轮廓，线条干净清楚，侧颜英俊到不行。神态严谨，目光锐利，握着钢笔的手干净修长，无名指上的戒指在光下映出一片漂亮的光。看财报本来就是一件枯燥的事情，前面就有一座发光体立在那儿，云舒的目光压根儿就没有办法聚焦在什么资产负债表、现金流量表上，几乎是过几秒就往张思年那儿瞟一眼。他这偷看的动作实在太明显了些。张思年放下文件，身体放松，半眯着眼道：“小舒，嗯，别影响我办公。我就看了几眼。”张思年似笑非笑地睨了他一眼：“今天得将分析报告写完给我，不少于三千字。写不完的话，张思年眸光闪了闪，你最好还是写完。”云舒听到三千字，脸就垮了下来，将目光收回，愤愤埋头看财报。中间来过几个部门主管，看到云舒在这儿，大概是一早就听到了八卦的消息，倒是没有太惊讶。张思年忙到快中午才停了下来，走到他的桌前，将他盖在脸上的那份财报揭开，摸了摸云舒生无可恋的脸，看不懂吗，张先生？云舒抓着他的袖子撒娇：“我真的对这个一窍不通，放过我吧。”张思年不为所动：“不懂才更要学嘛。”张思年拿着他目前已经写了一部分的分析报告，叹口气：“之前教过你的都忘了吗？”云舒听他这么说，哼了一声，将头翻了个方向，不再理张思年。赵鑫敲门进来，送来两份午饭。好了，先吃饭吧。周围一家不错的本帮菜，味道还不错。云舒恹恹地拿起筷子夹了几口，闷头吃饭，不理张思年。张思年替他夹菜，面色无波道：“不懂就去问赵鑫，下班前必须得给我。”云舒哼了一声，不理他，打定主意将这一活给赖了。张思年伸手摸了摸他的脖子，在公司呢，我一向是赏罚分明的。云舒破罐破摔，闷声道：“那你扣我实习工资好了。”我办公室的书桌应该比书房的结实不少，还更宽。张思年话题一转，似笑非笑的看着他。云舒瞬间明白了这其中的意味，跳脚道：“这是办公室！”张思年推了推眼镜，嘴角还带着笑，英俊异常，在云舒看来简直就是标准的斯文败类。云舒被抓住了七寸，委屈道：“我写还不行吗？”张思年得到他的保证，安抚似的拍了拍他的脑袋：“写得好也有奖励。”说完，继续回到办公桌前处理公司的事情。在张思年的大棒加糖果的激励下，云舒下午效率高出了不少。张思年让赵鑫拿过来的报表并不难，在赵鑫耐心的指导下，拖了一上午的分析报告很快的就做出来了。张思年略翻了翻，还算过得去，也就放过了他。那我接下来做什么呀？张思年轻咳一声。没事就去看看赵鑫或者秘书处那里有什么需要帮忙的吧。张思年公司员工整体偏年轻化，云舒性子又讨人喜欢，出去转了一圈，没过一会儿就和秘书处的小姐姐们混熟了。转了一圈回来时，除了带进来给张思年的文件，还抱着不少小姐姐们给的零食。云舒下午帮着秘书处跑了几趟腿，送文件。在帮忙改了几份分析报告，做了些最基础的文字性工作，不知不觉的就到了下班时间。云舒混得如鱼得水，张思年下午却遇到了些问题。云舒在他开视频会议的时候听了一耳朵，方案推进的不顺利，资金没能及时到位。张思年的眉头一直都皱着，抿着嘴，下午一个又一个电话打进来。下面的人来汇报工作时、啊，都是战战兢兢的。云舒看在眼里，眉头微微蹙了蹙，但也什么忙都帮不上。直到门外秘书处的人差不多下班走了，张思年才放下文件，看了眼时间，声音略带些歉意：“今天估计要加会儿班了，可能要晚些才能回去。”赵鑫送了晚饭进来，也是家周围很有名的餐馆。食物香气扑鼻，张思年也不知是胃口不佳还是工作忙，匆匆吃了几口就放下了筷子。天一点点黑了下来，云舒站在窗边，看着外面行人步履匆,匆忙，对面的办公楼的灯光也一点点的暗了下来，只留下零星的灯光。云舒留意到远处还亮着光的招牌，问道。我想下去转转，可以吗？去吧，注意安全啊。张思年从文件中抬头，我估计还要一个小时结束，不会太久了。云叔时间卡的挺准。张思年刚放下笔，取下眼镜，舒口气，靠在椅子上，准备打电话叫他回来。他就拎着大包小包的塑料袋子，带着食物的香气，推门而入。忙完了吗？张思年应了一声，声音带着些疲倦。我刚刚有些饿，看路边有家挺有名的广式茶楼，就买了些回来，正好等你忙完可以做宵夜。云舒将餐盒放在办公桌上，打开，夹了个虾饺喂到张思年的嘴边。这家的虾饺啊，被评为 S 市最好吃的虾饺，你尝尝看。张思年忙了一天，神在身体疲倦时，胃口不会太好。他不想扫云舒的兴，象征性地咬了一口，摸了摸他的头。我不饿，挺好吃的，你多吃些。云舒手托着那虾饺，撒娇道：“再吃一口吧，这家生意好，我排了很久的队呢。”来，啊！云舒一边说一边做张嘴的动作，动作有些夸张，嘴张成了一个圆圆的形状。张思年被他逗得一笑。低下头，将那递到嘴边剩下的虾饺吃了。云舒见他吃了，眼里明显带了些笑意，又用勺子舀了一勺艇仔粥，用手托着，鼓着嘴，细细地吹凉了，继续送到他的嘴边。张思年看着他认真吹粥的模样，心底一片柔软。这粥是店里的招牌，据说很鲜。云舒手高高的举着，还眼巴巴的眨着眼看他。张思年无法拒绝，低头将粥也喝了。取着蒸排骨，你看我把骨头都剔了，你尝尝看。脆皮肠粉，来吃一口。云舒坚持喂了几口，张思年胃里暖和起来了，也有了些胃口，直起身子，揉了揉云舒的发丝，我自己来。云舒眼睛弯了弯，坐在张思年的书桌上，晃着腿。我手都举酸了。张思年夹了个虾饺喂到他的嘴边，那换我喂你。云舒低着头将那虾饺一口咬住，只含住了一半。张思年筷子一松，他只好慌乱地用手托着。张思年凑过去将那一小半的虾饺咬了。唇一触及，而后笑着咽了下去，道：“味道确实挺不错，很鲜美。”云舒继续含着叉烧酥凑到他的嘴边，灯光下脸微红。我觉得这个也挺好吃。张四年将云舒嘴边那一小截咬去，牙尖在他唇瓣上轻轻磨了一下。两人互相喂食，夜宵很快就解决干净了。下楼时。白日繁华的金融中心一片寂静，楼道里回荡着两人的脚步声。你加班的时候晚饭都这样吃啊？忙的时候都顾不上，忙也得多吃些啊。张思年看向他，目光一片温柔。嗯。两人十指相扣，手交握在一块儿，背后的影子重叠在一起，被光拉得很长很长。